0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i finans, investering og økonomi. Mit navn, det er Henrik Rasmussen. Denne gang har vi fundet os endnu en stærk samarbejdspartner, som står bag episoden her. Det er nemlig Copenhagen Business Schools Center for Ejrelede Virksomheder. De laver en masse spændende forskning om små og mellemstore virksomheder, hvor det er ejeren selv, der står i spidsen. Det kommer vi til at lave en serie podcast om, og vi skal blandt andet tale ejerskifte og virksomheder, som I kan se frem til. God fornøjelse. Når en virksomhedsejer vil pensioneres, overrække virksomheden til næste generation, eller måske bare ønsker at lave noget andet, så skal de måske have gang i et ejerskifte. I dag skal vi tale om, hvordan det lige foregår, og hvad der typisk driver en ejer mod et ejerskifte. I episoden der har jeg Anne-Louise Holten med mig, som er Associate Professor på Københavns Universitet. Tak for, at du vil være med, Anne-Louise. Selv tak. Vil du ikke fortælle lidt om dig selv nu her, at det er første gang, vi har dig
1: med? Det vil jeg gerne. Jeg er psykolog og ph.d. i statskundskab, og jeg arbejder på Institut for Psykologi, hvor vi er nu okay. på Københavns Universitet.
0: Ja, så det vi jo skal lidt ind på, det er, hvad der ligesom driver folks øh, beslutninger, hvad, hvad det er op i deres hoved, der får dem til at for eksempel lave et, et ejerskifte. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er rigtigt.
0: Det er jo så især øh, ejerskifte med sådan nogle ejerledede virksomheder, vi skal tale om i dag, hvor er, er ejeren ligesom også er direktør i, i virksomheden. Øh, hvorfor synes du ejerskifte er et interessant emne ligesom at, at forske i?
1: Jamen, det er der mange grunde til. For det første, så er det vigtigt ud fra et samfundsmæssigt og økonomisk og personligt perspektiv. Det kan have store konsekvenser, både for den enkelte og deres familier, men også for virksomheden. Og så er der jo stor mulighed for at forbedre de her processer, og det vil sige, at der er noget behov for viden, som kan hjælpe virksomhederne. Mm.
0: Og grunden til, at det ligesom er vigtigt for, for samfundet, det er vel det her med blandt andet, at hvis vi har en, en god virksomhed, så vil vi jo gerne have, at den fortsætter og ikke bliver lagt i graven eller får en, en ny ejer, som måske øh, driver den rigtig dårligt. Øh, så det er vel ligesom alt omkring det, som vi gerne vil have til at fungere godt.
1: Ja, og så er der også noget timing i det, øh, at man afleverer øh, virksomheden på et tidspunkt, hvor det giver mening for en overtag så ja, der er, mange, der er mange forskellige aspekter i det.
0: Mm. Øh, og er det ikke også noget med, at man ligesom regner med, at der kommer flere ejerskifte i takt med for eksempel befolkningen, som, som vi har, den, den bliver ældre og ældre. Altså folk bliver lige pludselig så gamle, at de skal begynde at gå på pension, alle dem, som har stiftet virksomheder.
1: Jo, det er rigtigt. Der er øh, rigtig mange virksomheder med øh, ejere, som er 55 og derover. Der er blandt andet en rapport fra CBS, som er lavet af Niels Vestergaard Nielsen, som viser, ham har du også talt med. Ja, ja. (laughs) Og de taler fra 2006, men man kan jo fremskrive alderen med et år om året. Så der der er en stor pulje af virksomheder, som burde være i proces, eller er lidt for sent på den i proces. Og ja, masser masser af jobs, som, som er involveret i det her.
0: Okay, så det er simpelthen, hvor man har kigget på på alderen af af ejerne, altså de bliver ældre eller? Ja,
1: det er virksomheder både, hvor der er medarbejdere og hvor der ikke er medarbejdere.
0: Okay, og og hvad er det for nogle ting, der normalt driver ejerledere til at forlade den virksomhed, som de har skabt?
1: Jamen jeg vil sige, det kommer jo an på, hvorfor man har skabt en virksomhed i første omgang. Så der er mange forskellige årsager til, at man etablerer en virksomhed. Nu har du selv en virksomhed, så ja. øh, du kender måske lidt til dine årsager. Øh, men vi har nogle forskellige kategorier, nogle typer af iværksættere. Der er dem, vi kalder serielle eller portfolie øh, iværksættere Så er der dem, vi kalder livsstils-iværksættere. Mm-hmm. Øh, nogle, som er lønmodtagere-iværksættere, som egentlig bare skal skabe et job. Og så er der den sidste gruppe, som vi kalder paternalistisk eller selvfokuseret. Okay. Og det er dem, som har lidt en højere mission og, øh, og fokusere på et, et eget mål med en virksomhed. Okay. Så alt efter, hvad årsagen til, at man etablerer en virksomhed er, så vil der også være nogle øh, relaterede årsager til, at man skal ud af den her virksomhed.
0: <clears throat> ja, så du spurgte jo for eksempel mig, hvorfor det var. mig? Vi havde startet den her podcast, og det var jo noget med, at vi havde en idé om, ligesom at og tage noget forskning, som, som normalt ikke er særligt let tilgængelig eller let spiseligt for studerende for eksempel, øh, og så ligesom kode det ned og, 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 og skabe noget vidensdeling, øh, og, og det var jo i virkeligheden på en eller anden måde, øh, hvad kan man sige, altså det har jo på en eller anden måde et godtgørende formål, ikke? Altså det er jo en, det er jo en smuk idé, synes jeg, som vi fik der, øh, og, og det er jo, hvad kan man sige, grunden til, at vi stiftede øh, den her podcast så, så hvilken øh, kasse vil du, vil du putte mig i her? Er, er vi den her øh, idealistiske, øh, eller hvad var det i hvert fald? Ja, den
1: selv, selvfokuseret. Ja. <laughs> ja, det vil jeg sige. Der er i hvert fald en grad af det. Og med kategorier, så er det jo altid sådan, at man er ikke 100% det ene eller det andet, men har måske en blanding af, af lidt af hvert. Det kan også godt være, at I gerne vil tjene nogle penge på det. Øh, så, så måske en kombination af noget, noget lønmodtager, I skal tjene nogle penge og... At have et job, eller skabe et job, og så noget selvfokuseret. Ja,
0: og nu, altså et et synonym for ejerskifte, det er jo succession. Eller succession. Hvad siger man? Succession?
1: Jeg tror, man vil sige det på engelsk succession.
0: Succession, ja. Det er godt, du siger det, fordi det er jo faktisk en tv-serie på HBO. Har du et abonnement på HBO?
1: Jeg har i hvert fald haft abonnement på corona. (laughs) Og øh, det mest fornuftige, der kom ud af det, det var faktisk, at jeg så den serie, der hedder Succession. Er det rigtigt? Ja. Okay, hvor lang tid siden er det? Det er tre uger siden.
0: Nå, okay, jamen ja. så sidder den jo rimelig frist. <laughs> det gør den. Æ, for det, altså, det er jo faktisk en virkelig fed serie. Æ, den handler jo simpelthen om øh, ejeren af et kæmpe stort øh, mediekonglomerat, som øh, skal til at, at gå på pension. Og, og der vil han ligesom sende direktørstolen videre til en af sine børn. Men problemet er bare, at de her børn, der er et par af dem, der er på stoffer, der er en, der er fuldstændig inkompetent, og faren har generelt nogle helt andre visioner end hans børn for virksomheden. Og det hele bliver sådan lidt sat lidt på spidsen, men er det også en af de slags udfordringer, som man normalt står med i et ejerskifte?
1: Ja. Det er det. Jeg synes, jeg synes faktisk, den er meget realistisk, <laughs> den ser jeg her. Nu har jeg også indsamlet data fra Italien, og jeg ved ikke, om det er det, der også præger øh, mit billede af, hvordan sådan nogle virksomheder de kan se ud. Øh, men hvis vi skruer en lille smule ned for dramat, så, øh, så er det faktisk de samme ting, som gør sig gældende i af alle de her familieejerskifte. Øh, det er det her med den gensidige rolleafklaring som er en løbende proces, hvor nogen skal måske dæmpes en lille smule, og andre skal til at overtage. Det handler også om de kvalifikationer, som næste generation har, om de bliver anerkendt af de medarbejdere, som er i virksomheden. Noget af det, jeg så i min forskning i Italien, det var det her med, at medarbejderne måske oplevede en hel masse nepotisme i forhold til ejers børn. At de fik nogle positioner, de måske ikke var kvalificerede til. Og så er der det her med at afgive magt og ansvar, og overtage det også. Så det er nogle helt klassiske faktorer, som er i spil, både i filmen og egentlig også i virkeligheden.
0: Okay, så det er måske i virkeligheden en meget god serie lige at få set som supplement til, til podcasten her. Øhm, og ellers, altså noget af det første jeg ligesom tænker er interessant når vi taler om ejerskifte Det er om, om der er noget af forskningen der ligesom peger på hvad konsekvensen af et ejerskifte ligesom normalt er Altså er ejerskifte noget der er sundt for, for virksomheden Eller leder det op til at virksomheden måske dør inden for, for kort tid eller klarer det dårligere end
1: Ja, om det er sundt, øh, det er nok mere at sige det er usundt hvis ikke det sker i tide Ja. Øh, og så har vi jo også nogle tal på øh, succesraten i forhold til, øh, hvilken generation, der bliver skiftet. Altså fra første til anden generation, så øh, overlever virksomheden oftere. Øh, og hvis vi når helt ned til skiftet mellem tredje og fjerde generation, så er der kun omkring 4 procent, som faktisk øh, overlever det skift. Så jo flere i generationer, jo dårligere ser det ud til at gå. Og noget af det, som min forskning eller mit, mit forskningsfelt siger noget om, det er de her faktorer, som kan forklare, hvorfor det egentlig går så dårligt. Og det handler om manglende fælles visioner, manglende planlægning, dårlig ledelse, hvad kan man sige, kvalifikationer hos næste generation, som ikke er enten tilstrækkelige eller direkte, ja. og så medarbejdernes accept igen. Så, så der er ligesom nogle faktorer, som kan være med til at gøre, at det ikke bliver en succes i næste generation.
0: Men man kan sige, det her med, at en virksomhed efter et ejerskifte øh, har mindre og mindre nyhed for ligesom, at overleve, øh, i hvert fald som du siger, når, når det bliver skiftet til ligesom, ens børning, det passer jo meget godt med, med hvad der sker med for eksempel arv eller formue. Øh, det forsvinder jo simpelthen også øh, over tid. Jo flere generationer i en stor formue ligesom kommer igennem, jo større sandsynligheden for, at den simpelthen øh, forsvinder til sidst. Øh, så, så det går jo ligesom meget godt i, i hånden med hinanden, synes jeg. Mm. Og så den her forskningsartikel, som vi skal tale om i dag, den handler jo om noget, som du har kaldt for et ejerskiftebarometer. Øh, og, og vi har jo faktisk, vi har simpelthen, Et ejerskiftet barometer liggende lige her foran os, det ligner nærmest sådan en trykmåler, der sidder i en ubåd, eller eller hvad hvad er det for noget?
1: Ja, altså for det første, så skal jeg sige, at artiklen er ikke publiceret endnu, så det er for egen regning, jeg taler her nu. Men vi har altså udviklet (laughs) det her redskab, som også er blevet brugt i den rigtige virkelighed af rådgivere, som har været ude at tale med ejer, ledere, som gerne vil forholde sig til deres ejerskifte. Så altså et barometer det er jo, hvad kan man sige et instrument, som måler luftens tryk og som man kan navigere efter og man kan måske forudsige, om det bliver godt eller dårligt vær. og det er lidt en metafor for, for det og grunden til, at vi har kaldt den ejerskifte Okay,
0: ja. og, og jeg kan se på den, der, står der, der er ligesom et område, hvor der står low pressure, og et andet område, hvor der står high pressure. Hvad, hvad bestemmer ligesom, om en virksomhed er under høj eller lavt øh, pres til ligesom at, at få ejerskiftet?
1: Ja, altså vi har kigget på forskningslitteraturen og fundet to dimensioner, som er meget fremtrædende og dominerende inden for ejerskiftet. Det er øh, identitet, altså i hvor høj grad ejerlederen identificerer sig med sin virksomhed. Øhm, og så er det behovet for kontrol. Så vi har udviklet barometeret i et krydsfelt mellem de to dimensioner og beskrevet fire typer ejerledere og deres typiske udfordringer for at kunne hjælpe dem lidt videre. I processen
0: Okay, og med, jeg synes det ene perspekt, mm-hmm. perspektiv Det her med kontrol altså, det, det tror jeg måske er meget nemt at forstå For de fleste tænker jeg i hvert fald altså, det er noget med at en ejer Gerne vil have kontrol med hans virksomhed Og har svært mm-hmm. ved at, at give slip på det Kan det passe?
1: Ja, det kan godt passe Det handler også om magt afgivelse af magt, hvor stor ansvarsfølelse man har, så skal man ud og være med i alle processer, skal man være med til at bestemme den næste udvikling for virksomheden.
0: Og så den anden, det det er jo så det her identitet, siger du. Hvad hvad er det for noget, om man har høj eller lav identitetsfølelse med virksomheden? Ja,
1: hvor meget ens identitet egentlig hænger sammen med virksomheden. Så en måde, man kan måle det på, det er, hvordan du har det, når din virksomhed klarer sig godt, og når den ikke klarer sig godt. Om det bliver sådan en internaliseret følelse og noget, som går hånd i hånd med, hvem du er. Så hvis virksomheden er meget tæt på, hvem du er, så er det, hvad vi vil kalde en høj grad af identifikation med virksomheden.
0: Og der tænker jeg også noget som for eksempel virksomhedens navn er vel en af faktorene, der går ind der. Altså hvis man simpelthen har navngivet virksomheden efter en selv, for eksempel AP Møller Mærsk, det vil jeg tænke, at den må nok ligge højt på identitetsskalaen.
1: Øh, det er klart, både højt på identitet og højt på kontrol. Og hvor god var han til at videregive sin virksomhed? Ja. Mm-hmm.
0: Så, så, så hvis man ligesom som direktør eller som ejerleder, hvis man føler, at den virksomhed, man har skabt, ligesom er en selv, og man samtidig har virkelig svært ved at, at afgive kontrollen øh, til andre mennesker, og, og hele tiden gerne vil være involveret i, i processen og i virksomheden. Hvad er det så nemt at, at gå igennem sådan et
1: Nej, Jeg tror, det siger sig selv, at det er nok der, der er rigtig mange barriere. Men det betyder ikke, at det er umuligt. Det er også en del af barometret, vi har arbejdet med, hvad kan man faktisk gør ved det. Så noget af det, vi har øh, fortolket de her dimensioner ind i, det er en øh, psykologisk teori, som handler om psykologisk distance, som vi øh, beskriver på fire dimensioner. Social distance, altså i forhold til andre, så det her det sker for andre, det sker ikke for mig. Så er der temporal distance, det er noget, der sker langt ud i fremtiden. Spatial distance, det er noget, der sker et andet sted. Og det er måske svært lige i forbindelse med ejerskift at sige, at det sker et andet sted. Men vi kan godt forholde os til det i forhold til krig og hunger og sådan noget, tror jeg. Okay. At det er måske ikke så sandsynligt, at det sker lige her hos os. Ja. <clears throat> og så er det det, vi kalder hypotetisk distance. Og det kan måske fortolkes netop ind i den her med øh, høj identitet, høj kontrol, øh, behov for kontrol. At øh, ejerskiftet er usandsynligt, fordi jeg vil forbinde det med min egen død. Så når virksomheden Dør, eller bliver givet videre til nogen, så er det det samme som, at jeg også ligesom skal give slip på mig selv. Og det Uha, er ja. ikke noget, vi gerne vil tænke på. Så ja, det, ja, det er urealistisk. Ja.
0: Okay, og, og, og ja, distance er så altså simpelthen, hvor, hvor fjernt man føler sådan et ejerskift er for, for en selv og for ens virksomhed.
1: Præcis, på de her dimensioner. Mm-hmm.
0: Og I deler jo så lidt det her med høj og lav identitet og høj og lav øh, kontrol, det deler I ligesom ind, så I, så I når til at have fire kategorier, For eksempel en kategori, hvor at øh, ejerlederen har høj identitetsfølelse og, mm-hmm. og høj kontrol, en hvor der høj identitetsfølelse og lav kontrol, og, og ligesom mixer dem på en eller anden måde, og, og, og jeg tror, vi, vi er nok enige om, at den allersværeste situation at stå i, øh, hvis man skal ud og lave et ejerskift, det er, når der både er, er høj identitetsfølelse og virkelig høj Øh, kontrol eller behov for kontrol hos øh, ejerlederen.
1: Ja, det er rigtigt. Det der, det er mest, mest besværligt. Eller måske der, man, øh, det kræver en, en lidt større indsats og kan tage længere tid. Og, og det er jo så også et argument for, at man går i gang i god tid og fortæller de her ting igennem både med sig selv og sin familie og de rådgiver, der må være omkring en.
0: Ja, så starte i, i god tid på den her proces, og, og ellers, hvad er der for nogle gode ligesom, tricks til at gøre det nemmere for ejeren at overkomme de her følelser og gennemføre et, et skifte?
1: Jamen, nu taler vi om psykologisk distance, og det har vi ligesom operationaliseret øh, i en abstraktionsteori, og det lyder meget besværligt, men det er det egentlig ikke. Øh, så hvis man gerne vil tage første skridt, skal man finde ud af, på hvilke dimensioner eller i forhold til hvad, er jeg ikke så... Distant. Eller tænker jeg ikke så abstrakt, fjernt, temporalt, eller spatialt, eller socialt, eller hypotetisk i forhold til ejerskiftet. Så der der er nogle områder, hvor det ikke er så abstrakt. Det ikke er så langt væk. Og på de områder, der kan man begynde at handle. Fordi handling og lav abstraktion hænger sammen. Så når noget er meget abstrakt, så er det svært at gøre noget ved det. Når det er meget konkret, så kan vi vælge en handling og ligesom tage første skridt der. Ja. Det er også sådan, at distancebegreberne hænger sammen. Så jo længere væk det er på en dimension, jo længere vil det egentlig også være væk på en anden dimension. Så hvis man først begynder at gøre det mere og mere konkret og tættere på, så vil de andre dimensioner egentlig også følge med. Så det er det første råd. Og det andet råd er så at prøve ligesom med vilje at gøre det mindre abstrakt. Mm-hmm.
0: Hvis det gør mening. Ja, Ja, så så, så, den første det er, at man man måske tager de ting først, der ligger lige til højre benet. De ting, som man har nemmest ved at at acceptere som ejerlæder, at for eksempel give slip på, om det er at udnævne ens søn som direktør, eller om det er at overlade kontrol med nogle forskellige opgaver, eller måske underskrive nogle dokumenter, jeg ved ikke, hvad det lige kunne... Hvad, hvad kunne det være for nogle ting, som man, man ligesom tager først.
1: Ja, men jeg tror, øh, at det hænger nok sammen med, hvad holder man så fast i samtidig. Øh, så hvis man har et stort behov for fortsat at have en identitet, kunne man jo beholde en plads i bestyrelsen måske. Ja. Øh, ved ligesom at transformere den ind til en lidt anden identitet, men stadigvæk associeret til virksomheden. Mm-hmm. Så bliver den jo Lidt mindre, øh, men stadigvæk noget, man kan håndtere øh, og, og gøre noget ved. Ja. Men det er meget afhængigt af også, øh, hvordan man placerer sig i barometret. Øh, hvad det er for nogle kombinationer af identitet og behov for kontrol, man har. Hvad der vil være nemmest.
0: Ja, og punkt to, det var også, altså, du sagde simpelthen bare at komme i gang, ikke?
1: Eller? Jo, fordi det, at man øh, taler om det, gør det jo konkret i sig selv. Man formulerer det, i stedet for det er en tanke eller noget, man er bange for, eller skubber væk. Så det er jo sådan en psykologisk mekanisme, man også kan bruge. Ja, mm-hmm.
0: Jamen, jo hurtigere man kommer i gang, og jo mere man, man taler og planlægger de her ting, jo, jo nemmere er det på en eller anden måde at gå til og, og acceptere også rent øh, følelsesmæssigt som rejerleder, som at bolden skal spilles videre til en anden.
1: Så er det sagt, processen er i gang.
0: Okay, udover den her artikel om ejerskiftet, der sendte du mig også noget materiale om next gen, øh, et begreb som jeg faktisk ikke vidste fandtes før øh, du sendte det på mail, men, men, men det er så næste generation, altså børnene af ejerledere, og, og hvad forsøger forskningen ligesom at, at undersøge om dem?
1: Ja, altså det, som forskningen har undersøgt, det handler jo så blandt andet om det her med, om de har kompetencer og i det hele taget øh, kan overtage, og hvad deres motivationer kan være. <tryk> det, som vi er interesseret i, det er alle børn af ejerledere, ikke kun den ene, måske, som får lov til at overtage virksomheden, ofte den ældste søn, men egentlig alle, alle børn, som vokser op i en iværksætterfamilie. Og der har forskningen sådan lidt en antagelse om, at de har et særligt potentiale, mm-hmm. som handler om noget viden og nogle oplevelser og nogle holdninger til iværksætteri, som gør, at de muligvis har et særligt potentiale. Ja. Så det, vi er interesseret i, er at finde ud af, om de har det, hvordan det ser ud og hvordan det kan udfolde sig. Enten som iværksættere selv, nu hvor de ikke skal overtage en virksomhed, eller som leder i erhvervslivet.
0: Ja, fordi det er jo i virkeligheden lidt af et dilemma, at på den ene front tænker man jo, at det, at man har set sin, sin mor eller far skabe sin egen virksomhed og gå op i den, og øh, nogle gange også arbejde hjemme. For eksempel min far havde jo øh, virksomhed øh, hjemme i, i, i huset, øh, så jeg kunne jo se ham arbejde og se, hvad han lavede. Øh, og, og på den ene front tænker man jo også noget, giver nogen giver nogle erfaringer og, og, og noget, Altså både noget how og, og gå på mod til netop at skabe en virksomhed eller drive en virksomhed. Øhm, men på den anden side, som du også sagde, så ser man jo, at, at når der ligesom sker generationsskifte, så er der flere og flere virksomhederne, som, som ikke klarer det.
1: Altså jeg tror ikke, man kan udlede af, øh, at det ikke går godt med efter tredje og fjerde generationsskift, at, øh, at de ikke kan noget. Øh, det, det kan lige så godt handle om en selektionsproces, øh, <tryk> Og, og nogle andre faktorer i sådan et ejerskifte. Så vores antagelse er, at ja, de kan noget. Og nu sidder du jo her med en lille podcast virksomhed. Så ja. øh, iværksætter er du der blevet. <laughs> ja, så, øh, så ja, der er noget potentiale, men det er et spørgsmål om at forstå, hvor i det består, og hvordan det kan udfolde sig. Og det er det, vi gerne vil, vil prøve at skabe noget mere viden om.
0: Okay, så det sidder I faktisk og, og måske dykker lidt ned i data for at finde ud af, om... Øh hvad det viser.
1: Ja, og, og vi bruger også øh, psykologien til at, at prøve at forstå, øh, hvad, hvad, hvordan den her, de her holdninger og, og øh, de kompetencer, man får med på den her lidt indirekte måde igennem sin barndom og opvækst, hvordan det kan folde sig ud som voksen øh, iværksætter eller leder i erhvervslivet.
0: Mm-hmm. Er der, er der nogle resultater fra, som I vil dele nu, eller skal vi vente til, til den næste podcast? Ja, jeg
1: ville ønske, der var, men vi er lige gået i gang, så, og forskning tager jo tid, ligesom alt andet gør Ja,
0: spændende. Men så ellers altså en, en sidste ting, fordi øh, vi kunne jo godt tænke os, at de her podcasts er lidt praktiske også. Så, ja, så hvis, hvis du ligesom vil prøve at fortælle nogle, nogle sådan simple råd, som man kan give og, og bruge ude i, i praksis, hvis man står og overvejer et, et ejerskifte, hvad vil det være?
1: Altså, jeg vil sige, det, at man kan identificere, hvilken type ejerleder man er, og, og hvor skoen trykker i forhold til ens øh, identifikation med virksomheden og behov for kontrol, så vil det være nogle særlige udfordringer, alt efter, hvor man skuer højt og lavt. Okay. Øh, hvis man har den forståelse, så tror jeg, at man nemmere også kan se, hvor de store udfordringer er, og hvor man nemmere kan begynde at foretage nogle små ændringer. Øh, Ja, og så vil jeg sige, at komme i gang med at tale med rådgiver og familier og interessenter netværk om det. Ja. Og få, øh, få nogle erfaringer øh, ind via andre. Det er min bedste råd.
0: Jamen med det, så siger jeg øh, tak for i dag, Anne Louise. Det var en fornøjelse. Selv tak. Tak for, at du lyttede med til Rig på viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes godt om vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn der kan du følge andre Thormand, Benjamin Somofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.